0: Hallo! Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 7. Juni 2022. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um Punks auf Sylt, das offizielle Ende eines 14-jährigen Beefs und den neuen Schrecken in Clubs. Da sind wir wieder nach dem langen Wochenende. Und was alles so los war, schauen wir uns an im ultimativ schnellen Timeline-Recap. Erstens. Ja, das busy Pfingstwochenende wochenende war auch das erste Wochenende, an dem man mit dem sagengewobenen 9-Euro-Ticket fahren konnte. Und natürlich wurde das Ganze auch fleißig auf den Socials dokumentiert. Es gab Angry-Tweets und Insta-Stories über überfüllte Züge oder Züge, in die man gar nicht erst reingelassen wurde. Auch auf den Socials war ja der Running-Gag schon ein bisschen, dass es jetzt einen krassen Ansturm auf die Urlaubsinsel Sylt geben wird. Aus einer Gruppe von rund 50 Punks hat wohl aber doch keiner Sylt gestürmt. Überschattet wurde alles sowieso von dem Zugunglück in garmisch bei dem ein Zug entgleist ist und fünf Menschen ums Leben gekommen sind. Zweitens. Der britische Premierminister Boris Johnson hat ein Misstrauensvotum überstanden. Er steht ja schon seit Monaten unter Druck, weil er sich 2020 bei seiner Geburtstagsparty nicht an seine eigenen Corona-Auflagen gehalten hatte. Er musste deswegen schon eine Geldstrafe zahlen und viele haben seinen Rücktritt gefordert. Wollte er aber nicht. Seine eigene Partei hatte deswegen für gestern ein Misstrauensvotum angesetzt. Das ist aber gescheitert und Boris bleibt erstmal weiter im Amt. Na, herzlichen Glückwunsch und herzliches Beileid an alle BritInnen. Drittens. Seit gestern läuft die jährliche EntwicklerInnenkonferenz von Apple. Soll natürlich alles schneller, energieeffizienter und leistungsstärker werden. Wie erwartet wurde auch das neue Betriebssystem iOS 16 angekündigt. Mit dem kann man unter anderem den Sperrbildschirm stärker personalisieren und iMessages nachträglich bearbeiten. Diesen Tweet dazu von mkbhd habe ich auf jeden Fall gefühlt. Fun Das war der ultimativ schnelle, schnelle Timeline-Recap. Timeline Und noch ein Tweet hat mir am Wochenende richtig live gegeben: Ein Ausschnitt aus einem Jonas Brothers-Konzert. Ja, random, aber bear with me. Einer der Jonas Brothers, nämlich Joe Jonas, war ja mal mit Taylor Swift zusammen. Also so vor 100 Jahren 2008. Sie waren auch nur drei Monate zusammen, aber ihr Breakup ist seit halt irgendwie Popkulturgeschichte geworden. Sie war damals 18 und hat ihn dann erstmal ordentlich in der Ellen-Show gedrackt, weil er wohl in einem 25-sekündigen Telefongespräch mit dem Schluss gemacht hatte. How very dare he? Und dann gab es erstmal Song Battle. Sie hat den Song Forever and Always über ihn geschrieben und er hat ein paar Monate drauf Much Better mit den Jonas Brothers rausgebracht. Da singt er I get a rap for breaking hearts, now I'm done with superstars and all the tears on her guitar. Also quasi, mir wird nachgesagt, Herzen zu brechen, jetzt bin ich durch mit Superstars. Und er hat zwar nie offiziell bestätigt, dass das Song um Taylor geht, aber die line Tears on her guitar ist halt eine direkte Referenz zu ihrem Song Teardrops on my guitar. Und er hat die Lyrics bei einem live im selben Jahr abgeändert und gesungen Now I'm done with country stars. Und ich meine, come on, vor allem am Anfang ihrer Karriere war Taylor Swift ja als der Country Star schlechthin bekannt. Und danach haben sie auch immer mal wieder hin und her gestichelt. Naja, mit den Jahren sind sie beide wohl etwas milder geworden und haben auch bei den Interviews gesagt, dass sie ihre Taten von früher bereuen. Und jetzt scheint der Beef ganz in musikalischer Manier offiziell vorbei zu sein. Die Jonas Brothers haben ja gerade eine Residency in Las Vegas und ein kurzes Video von einem Konzert ist am Wochenende super viel auf Twitter rumgegangen. Joe Jonas hat wieder die Lyrics von Much Better abgeändert und singt aber diesmal I get a rap for breaking hearts, now I'm cool with superstars. Aww. Das Video wurde mit der Caption This is Growth gepostet und hat schon über 200.000 Views. Und auch in den Kommentaren freuen sich alle, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist. Userin Zoe schreibt zum Beispiel We love supportive access. Yes, we do. Am langen Pfingstwochenende gehen natürlich auch super viele in die Clubs und feiern. Aber dieses Wochenende habe ich auf einmal von richtig vielen Menschen gehört, dass sie sich Sorgen gemacht haben, überhaupt in den Club zu gehen. Wegen Spiking. Oder genauer Needle Spiking. Es scheint so, dass es in europäischen Clubs, also vor allem in UK, Frankreich und Deutschland, immer mehr Fälle gibt, bei denen Menschen und dabei vor allem Frauen irgendwelche Substanzen per Spritze verabreicht bekommen. Man weiß nicht genau, was das für Substanzen sind, aber die Wirkung ist ähnlich wie bei KO-Tropfen. Übelkeit, Schwindel, Orientierungslosigkeit und Bewusstlosigkeit. Allein in Frankreich hat es laut Polizei dieses Jahr schon über 100 Fälle gegeben und gerade am Wochenende wurden dort bei einem Event wohl 20 Menschen attackiert. Es ging ja auch erst der Post von der Musikerin Sousenia viral, der sowas im Bergheim in Berlin passiert ist. Sie hat in ihrem Post genau beschrieben, wie sie sich gefühlt hat, wie das Clubpersonal mit ihr umgegangen ist und wie scary einfach alles war. Wir verlinken euch den mal in den Show Notes. Also, es ist halt echt das Ding. In Belgien wurde letztens sogar ein Festival wegen Needle-Spiking abgebrochen. Und in Frankreich spricht man von ersten Einnahmeausfällen, weil sich die Leute nicht mehr in die Clubs trauen. Und bei uns geht ja auch gerade die Festival-Saison los, deswegen war mir das schon ein Bedürfnis, das hier bei FOMO mal anzusprechen. Der Berliner Drogennotdienst rät immer, das Clubpersonal zu informieren, falls es euch oder euren Freundinnen auf einmal schlecht geht. Und Betroffene sollten auch immer ins Krankenhaus gebracht werden, damit es zumindest Beweise gibt. Generell kann ich nur sagen, passt bitte auf euch untereinander auf. Und zum Abschluss gibt es heute noch eine Reaction auf die FOMO-Folge von Samstag, weil die, finde ich, noch einen wichtigen Punkt reinbringt. In der Wochenendfolge ging es ja um virtuelle Konzerte im Metaverse. Also zum Beispiel durch Virtual Reality, Avatare und so weiter. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Und auf Jasmins Frage, ob ihr Bock auf sowas hättet, haben wir unter anderem diese Antwort bekommen. Chris hat geschrieben, dass virtuelle Konzerte für Menschen mit körperlichen und psychischen Erkrankungen natürlich super cool sind, weil sie ihnen teilweise überhaupt die Möglichkeit geben, an Konzerten teilzunehmen. Also voll die wichtige Perspektive bei dem Thema. Vielen Dank, Chris, für deine Nachricht an der Stelle. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Wie findet ihr eigentlich unser neues Cover? Schreibt's uns an spotify.com FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.